0: ya para ir como una vez al mes, casi siempre suele ser a final de mes un martes con los jóvenes estudiantes del Instituto El Calero, Vamos a saludar antes de nada a su profesora a Nieves, a quien ya está aquí y luego procedemos para saludar a las estudiantes, que además hoy coincide que son todas chicas. A veces viene mezclados, chicos, chicas, hoy Nieves pues buenos días
1: Buenos días, expresamente lo quise así ya que es el 8 de marzo Y como tenemos que hablar de la mujer y de todos los retos que quedan por conseguir Pues me pareció oportuno que fueran alumnas
0: chicas hoy ¿Eso o que no se ha animado ninguno? No, siempre hay chicos ¿Ah, y ¿sí? chicos muy
1: feministas Nuestro centro se uh -huh. trabaja siempre muy equitativo Pero bueno, quería un poco que fueran ellas las que hablaran de todo lo que aún queda por conseguir Porque todavía se tiene esa idea errónea De que ya para qué luchar si somos todos iguales y si ya hay igualdad y
0: vamos a ver que no es así. Claro, si hubiese igualdad tampoco haría falta celebrar el 8 de marzo.
1: Uh -huh, efectivamente.
0: Yo creo que en la conversación que vamos a llevar con, con las alumnas, con las estudiantes, en este caso de cuarto de la ESO, 15, 16 años, ellas lo, lo van a mostrar. Y bueno, antes de, de saludar las nieves, ¿cómo va el curso escolar? Ya camino pues, eh, de la Semana Santa, me imagino camino que con ganas deseando
1: todos descansar en Semana Santa porque el llevar esta especie de antifaz en carnaval no, nos agota bastante. ¿eh? A estar hablando todo el tiempo con, con la careta. Pues, como digo yo, no no nos facilita la labor y a ellos tampoco. La pronunciación, el entendernos, es todo como más cansino. Entonces vamos a ver si de aquí a final de curso nos deshacen de esta, de este, de esta lacra que tenemos.
0: Hombre, parece complicado que quitar la mascarilla en interiores y que... Bueno, ya se está
1: hablando, hay ¿no? sí, comunidades, comunidades autónomas que quieren, los, que están a, a favor
0: pero viendo cómo están los contagios de altos todavía...
1: Bueno, yo no sé, porque últimamente no se habla del COVID, sino de la guerra de Ucrania ya. del petróleo, ahora del Sáhara parece que ya no existe COVID.
0: No, después ya de dos años justo que llevamos de pandemia un poco ahora así es que IPA... se ha relajado la información de hecho ya los datos no se dan de a diarios, hasta sí. ahora se daban día a día, ahora ya se, se agrupan en varios días y, y los ofrecen así Sí, sí pero bueno. bueno, vamos a saludar ya. Están aquí eh, Paula Quintana. Paula, buenos días. buenos días. También está Luna Hernández. Luna, buenos días. Buenos días. Y Adriana Denis, Adriana, buenos días. Buenos, días. buenos días. El día es el siguiente, el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, que sirve también ¿no? para que marzo sea un, día interna un mes internacional de la mujer, aunque en cierta medida, Paula, todos los días tienen que ser el Día de la Mujer, ¿no?
2: Exacto. Yo creo que celebrarlo, como se diría un día, eh, no tiene ninguna clase de mérito Si luego al día siguiente vuelve a ser todo igual. O sea, si tú un día te reivindicas como feminista por ser el 8 de marzo, pero al día siguiente o dos días después ya vuelves a decir que las mujeres son un ser inferior, eh, celebrarlo un solo día no tendría ningún sentido. Tendría mm. ser algo que se mantenga firme durante todos los días del año.
0: Luna, ¿cómo viviste el 8 de marzo?
3: Hombre, pues la verdad que lo viví intenso porque creo que es un día súper necesario y que nunca viene de más recordar pues la importancia que tenemos las mujeres en la sociedad. Y creo que es una guerra, pues como dijo mi compañera, constante. Y yo lo viví intenso y queriendo reivindicar también eh, el feminismo y lo importante que es la igualdad en, hoy en día.
0: Y Adriana, ¿por tu parte...?
3: Por mi parte también lo viví bastante intenso, uh -huh. incluso
4: emocional, porque mm, emociona por la tele, en este caso, ver tantas manifestaciones que nos tenemos que reivindicar todo el rato, eh, por un derecho que debería ser constante, como dijeron mis compañeras, un poco bastante emocional, y por nuestra parte a mí me gustaría en un futuro ir incluso a esas manifestaciones y apoyar uh -huh. a lo que es mi género, pero por ahora, como soy menor, pues no me es posible, pero... Yo, yo no creo así, que deberíamos reivindicarlo
0: Bueno, pues en un par de añitos ya... Ya.
4: Yeah.
0: <risa> Todo llega, llega pronto. Bueno, vamos a ir ya a desgranar el asunto. En este caso, Paula, preguntar ya primeras preguntas, primeras cuestiones ¿no? sobre el tema. ¿Qué retos y qué espacios les queda a las nuevas generaciones para conseguir en cuanto al feminismo?
2: Yo empezaría hablando de lo que es la... Mmm, el hecho de que, por pues, ser mujeres, no nos puede gustar nada. Es como que... Si te gustan ciertas cosas, eres tal. Si te gustan otras, eres cual. Por ejemplo, eh, si te gustan los videojuegos, eh, lo haces por atención masculina y si no, eres aburrida y no te interesa nada. Si te gusta mmm, vestirte femenina, es porque estás buscando mmm, cualquier cosa. Y si te gusta vestirte, como se diría, de forma más masculina, es porque eres una marimacho y tal. Es como que... No guste lo que no guste, siempre se nos va a juzgar y nunca se nos va a dejar eh, expresarnos con libertad.
0: Hmm. Por ejemplo, en el caso de los videojuegos hay un número grande ¿eh? de mujeres que juegan.
2: Sí, exactamente, pero aún así, eh, aún habiendo jugadoras muy buenas, mucho mejores que muchos hombres, eh, siempre se juzga a las mujeres como que son malas jugadoras, como que no pueden mmm, jugar eh, normalmente eh, y que además de que se las sexualiza mucho a las jugadoras femeninas mm -hmm. eh, no sé muy bien de dónde salió eso pero supongo que sobre todo por los desarrolladores de videojuegos que ya las personajes femeninas en eh, los videojuegos son muy como desarrolladas son como tienen unos pechos muy grandes mm -hmm. están vestidas con muy poca ropa eh, yo creo que de ahí viene también que a las jugadoras también se la sexualiza y yo creo que ese es un reto que todavía queda...
0: Sin duda. De hecho, tenemos aquí una sección que hablamos de eSports, de videojuegos, son los miércoles, y ese es uno de los temas que, que en el pasado se han tratado. Sí, sí, tal cual. Tal cual lo has contado, así se han tratado. Luna, ¿cómo ves este asunto? ¿Qué retos?
3: Hombre, yo hablaría de la desigualdad laboral que hay hoy en día entre mujeres y hombres, a pesar de, lo, de que lo hemos intentado... Que haya igualdad absoluta. Uh -huh. eh, siempre a la mujer en los trabajos se le ve como algo mucho más pequeño que el hombre. Eh, por no hablar de los sueldos también, que muchas mujeres no cobran en su debido tiempo por el hecho de su género. Eh, también hablar del techo de cristal, que nunca pueden llegar a un puesto tan alto como el hombre porque se le impide por, por ser como es y por su género también. Y las pocas posibilidades que tenemos a pesar de, del siglo en el que estamos. De llegar a un puesto más alto, llegar a conseguir nuestros propósitos, por el simple hecho de ser mujer, creo que es algo que tenemos que trabajar y tenemos que normalizar que las mujeres también pueden conseguir muchísimas cosas y que hay que tener igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos.
0: Esa desigualdad, Luna, que has traído el espacio del ámbito laboral y has expuesto varios casos, casos sí, que durante el ocho meses pusieron, además con datos concretos, porque la mujer sufre también sufre discriminación en el trabajo por sí. el hecho, sobre todo en determinadas edades, de ser madre o poder ser madre incluso.
3: Sí, cuando llegas a una edad, muchas mujeres, por ejemplo a los 40 años. ¿Mm? por poner un ejemplo, eh, se le, se le para los pies ¿no? en el en el ámbito laboral pues por eso, por ser madre, por estar casada o cuando a lo mejor eres muy joven y vas a entrar en un trabajo te preguntan si van a ser madre y al final son aspectos de nuestra vida naturales que son nuestras decisiones personales y nos afectan en, en nuestro trabajo que no tendría por qué ser así.
0: Mm. Y Adriana, por tu parte, ¿qué retos también quieres aportar?
3: Yo voy a hablar desde el ámbito
4: social, desde las mujeres que se exponen en las redes sociales, ya sea también en política, en la televisión, etc. Siempre tienen que tener un canon de belleza, de imagen, porque si no desgraciadamente no atraen a lo que es el, el público. Siempre tienen que estar eh, innovándose constantemente en cuanto a su, su estilo, su ah. su representación física. Y no se toma tan en cuenta como lo que son los pensamientos. Y creo que no se escuchan los pensamientos de, de la mujer si no es por primero atraer en el físico. Y eso pasa ya sea en, en todo lo, en todas las. ...las mujeres que se manifiesta socialmente... ...y tanto como en las relaciones también... ...que siempre nos fijamos de primero en, en la apariencia física... ...y luego pensamos en... Sí. ¿Querés,
0: por ejemplo, en la televisión? ¿no?, Aparecen sí. hombres, aparecen mujeres. Vamos a poner un formato concreto porque si no, esto se nos puede un poco de las manos. El eh, formato de determinados programas de televisión que aparece un hombre y una mujer. Eh, ¿Se busca más el canon de belleza en la mujer? Que la mujer resalte y el hombre da un poquito igual. Que Exacto. sea guapo, que no sea guapo, la edad, que esté más o menos bien físicamente. ¿Con sí. la mujer pasa o no pasa eso?
4: La mujer pasa. Pasa porque, quieras o no, las personas piensan que es una imagen pública y siempre tiene que estar eh, guapa, maquillada, eh, bien vestida, recta. Su posición también, en plan, su, su po, sí, postura, exacto, uh -huh. gracias. Eh, su postura también tiene que ser recatada, eh, ocupar poco espacio, ser fina eh, altiva, ¿sabes? Siempre tiene que tener una presencia delicada, por así decirlo. Hmm.
0: Y es verdad, porque yo puedo poner ejemplos No, En el caso de los deportes eh, la, En el mundo del periodismo Las periodistas que iniciaron En el, en el periodismo deportivo No destacaban por, por su belleza Eran buenas periodistas Pero luego eh, Las periodistas que, que se incorporaron Sobre todo a la televisión En este caso para acompañar A, a los programas deportivos Destacaban por, por su belleza realmente Y era... En algunos casos hasta era un poco... Era bastante llamativo, ¿no? Era todo periodistas, chicos, hombres de cualquier forma y condición y siempre una mujer bastante atractiva en, en ese ámbito deportivo, que encima había a veces... Que se notaba que a esa mujer no le gustaba ni tan siquiera el deporte. No voy a dar casos concretos, que podríamos incluso hasta dar algún caso concreto, pero, pero que no, que no le... Y el, y el tiempo ha dado la razón, porque al final esa periodista no se ha dedicado al deporte, y es que no le gustaba el deporte. Lo que pasa es que, bueno, pues era un cuerpo bonito y una cara bonita, claro, y, y vale. claro, y ella no va a decir que no tampoco, al final te están pagando bien, te vas a, a lanzar a... ...a un buen puesto y tener repercusión... ...pues tampoco vas a decir que, que no... ...la Nieves, la tiranía de la belleza física ¿no?... ...que también lo hemos hablado con otros estudiantes... ...del Instituto del Calero aquí en, en anteriores charlas... ...que hemos tenido en las redes sociales por ejemplo... ...y continúa también ¿eh? en, en el día a día...
1: ...pues sí, hay unos modelos de, de jóvenes... ...que son las que, las que prima hoy en día... Y bueno, pues es muy injusto porque todas las adolescentes en estas edades están inseguras, no tienen un cuerpo, ni siquiera tienen el cuerpo formado. Y hay un, una constante que es que las niñas suben fotos muy sexualizadas, uh -huh. mostrando pues eso, su escote, su belleza, su mejor lado. Eh, entonces eso también surge eh, hace una presión con aquellas otras niñas que no tienen ese cuerpo ideal, y esta presión yo creo que es mucho mayor entre las chicas que entre los chicos, que entre los chicos también están empezando a ver, ¿eh? mostrando su pecho lleno de tabletas uh -huh. y demás, pero entre las niñas hay una presión mayor, ya sea porque por la imagen social que se vende desde la mujer guzmán la mujer perfecta, que nunca seremos así, pero bueno, ellas mismas lo pueden contar porque a mí me lo han dicho, que hay una presión muy fuerte todavía socialmente, en este sentido de que tienes que tener una imagen perfecta, de hecho una amiga extranjera me lo hizo ver, me dice ¿tú te das cuenta que en el telediario por ejemplo eh, en invierno cuando hace mucho frío salen las mujeres descotadas con camisillas y con trajes muy sexy y los hombres salen siempre con corbatas abrigados y con bufandas y la verdad es que me puse a ver los telediarios y digo ¿verdad? ¿qué necesidad teníamos las mujeres de lucir? es como hay, hay un, una parte que si no luces esa parte tuya de mujer eh, tienes menos valía
0: Sí, hombre, de hecho, en series de televisión, en programas, en películas, a la mujer se le utiliza como gancho.
1: Claro, claro.
0: Mm. Siempre hay alguna actriz, más o menos, que un poquito sirve de gancho. Sí, sí, sí. Mm. Paula, ¿y esa tiranía física de la belleza, me refiero?
2: Eh, eso se nota muchísimo en redes sociales, eh, sobre todo en modelos que suben fotos... Eh, muy delgadas, eh, con cuerpos que son casi irrealistas porque además se usa mucho eh, Photoshop para mostrar una imagen mm, suya que realmente no es real. Eh, también se nota mucho eh, la presión en, en, en la escuela, en tu grupo de, de amigos, eh, por, no sé, a lo mejor te sale un grano que no tenías la semana pasada y, oye, ese grano te salió? Y a lo mejor tienes la regla o algo y es como enseguida se nota... Eh, ese canon de belleza que, que existe y en las redes sociales creo que es donde peor se ve, además de en TikTok, el algoritmo te recomienda vídeos sobre todo de chicas guapas, uh -huh. eh, escanean la cara de las personas en el, algor el alg algoritmo de TikTok y recomiendan los vídeos de las personas que más atractivas parecen.
0: Es verdad, ¿eh? esos algoritmos que utilizan las redes sociales eh, Luna, ¿cómo ves la tiranía de la ah, belleza sí. física?
3: Yo siguiendo también por la línea de las, de las redes sociales Creo que al final tenemos las mujeres y los hombres también hoy en día Como ha dicho Nieves eh, La presión de lucir siempre guapa, de lucir bien Y también esto eh, con el tema que ha dicho Paula En el instituto, en las redes sociales También nos lleva a la comparación entre mujeres Que creo que es algo que a día de hoy nos pasa a muchas, por no decir a todas y es al final pues compararte con otras mujeres, con los cuerpos de tus amigas eh, y también al final llega un poco a la rivalidad, ¿no? a que uh -huh. siempre una quieres estar a lo mejor más guapa que tu amiga o siempre tienen que estar arregladas, siempre tenemos que estar guapas y compararnos con los demás y que eso hagan que tengamos inseguridades y al final pues eh, vivimos en, un constante, en una constante presión de redes sociales, pues vemos eh, los cuerpos perfectos, lo que se ve perfecto hoy en día, los cánones y demás. Y también con nuestros amigos pues vivimos en una presión constante de ser siempre eh, como le gusta a las personas y como está bien visto. Y es al final bastante duro tener que vivir con, con esa responsabilidad, por así decirlo, ¿no? Con la responsabilidad de ser siempre eh, de una manera bien vista y no poder ser tú misma, ¿no? Porque al final eso también nos, eh, nos hace que no seamos libres del todo. Y no sentirnos, pues, a lo mejor liberadas y siendo nosotras mismas, vistiendo como nosotras queremos y demás. Es verdad que también tiene que ver con la autoestima y la autoestima que tenga cada persona. Pero si una chica es insegura, pues al final eso le afecta mucho más y termina siendo una persona que no es, vistiendo de una manera que no es como a ella le gusta. Y es eh, bastante duro y cada claro. vez hay más casos.
0: Sí, sí, le puede causar un conflicto emocional enorme, es verdad. Y Adriana, esta doble parte, ¿no? En las redes sociales mostrar imagen, pero también en, en la calle, en el día a día, en cualquier actividad que estéis haciendo.
4: Sí, eh, yo quería hablar, mis, mis compañeras hablaron de un tema um, general más bien. Uh -huh. Yo quiero hablar de un tema concreto que sería el bello el, el, los pelillos que siempre tenemos, eh, todo el mundo creo yo, eh, que ahora está visibilizando en redes sociales y en la, en la calle, como tú dijiste, tal, eh, lo, de, lo del vello, que no era necesidad de depilarlo. Muchas personas aseguran que, que eso es parte de la higiene en las mujeres, porque los hombres eh, ya lo ven más habitual, pero hay un movimiento que está diciendo que se están reivindicando: están diciendo, mira, yo también tengo vello, yo soy una mujer, tengo vello. Y, y no me lo quiero depilar porque yo no quiero depilármelo y no es antihigiénico ni mucho menos, pero eh, algo que antes no, algo que antes se, se tapaba, uh -huh. ahora se está sal, saliendo a la luz y, y la verdad que se está haciendo un movimiento bastante
0: curioso. curioso exacto, Como los hippies que, en los 60 y los 70,
4: 70
0: nieves. Bueno, vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta, continuamos hablando. con las estudiantes del Instituto El Calero que hoy han venido aquí a hablarnos del Día Internacional de la Mujer. Paula, hay que hablar también de los estereotipos que, de género que todavía hay entre niños y niñas.
2: Sí, yo diría que es algo que se sigue viendo muchísimo. Uno de los que más es el estereotipo de que las mujeres sí pueden son como muy emocionales y como que sensibles, que muestran su dolor y los hombres tienen esta masculinidad tóxica o frágil que se le dice. Eh, que dice que no pueden mostrar cómo se sienten los hombres que tienen que ser fríos y distantes y no mostrar eh, mucho cariño es algo que a día de hoy se sigue viendo muchísimo además de los típicos del rosa y el azul que si una... U, u, bueno, últimamente si las chicas que visten pantalones y ropa azul no se nota nada, pero cuando un hombre lo hace lleva ropa rosa o lleva una falda todo el mundo habla de ello es como, ¿qué haces llevando una falda? eres un chico, ¿sabes?
0: Sí, ya desde bebés, ¿no?
2: Sí.
0: Ya una bebé, rosa para la niña y azul para el niño. Sí. Ya desde, desde que tienes un día, desde que tienes un minuto, bueno, antes de que nazcas, desde que saben el sexo, ya empiezan los regalos de un tipo o de otro tipo. Es cierto, es verdad. Adriana, ¿qué estereotipos quieres exponer?
4: Eh, yo expondría, bueno, lo que dijo Paula sobre lo de la ropa, uh -huh. que es para chico o para chica, tal. También, eh, sobre todo, el, lo de psicológicamente, cómo se tienen que sentir los hombres y las mujeres, porque tienen que tener... Eh, como dijo mi, eh, mi compañera Paula eh, tiene que tener eh, no se puede sin tristeza y si tienen tristeza y quieren llorar no pueden no pueden hacerlo prácticamente ¿Mm? y las mujeres en cambio sí, también eh, constantemente las mujeres se tienen que estar eh, actualizando y reivindicando y demostrando que son capaces en, en varios ámbitos, ya sea en la política o en, en cualquier ámbito, tienen que estar constantemente demostrando que son capaces eh, incluso cuando cometen un solo error eh, se las tacha de que las mujeres no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, no pueden dirigir un país, no pueden tal. En cambio, los hombres muchas veces eh, tienen muchos errores, como toda persona humana y como todo género, y no se le tacha tanto como la mujer, es decir, que tienen que estar todo el rato eh, reivindicándose y diciendo que son capaces, que pueden hacerlo.
0: Te voy a hacer una pregunta que no es fácil. Mm, has hablado de la tiranía de la ropa, y sí. a ver cómo lo valoras. Eh, cuando vamos a la playa, ¿cómo va vestida una mujer? Y cómo ha vestido un hombre. Y claro, eh, al final tienes 15, 16 años también para. Nives lo sabe mejor, ¿no? Para ver cómo ha sido la evolución que utilizan las mujeres, eh, o que utilizaban las mujeres en la playa, a la que utilizan hoy en día.
4: Las mujeres de antes sí que yo veo más que mm -hmm. utilizan bañador enterizo. Eh, y ahora en cambio se utiliza más el bikini y tal también ahora se lleva muchísimo más el tople aunque yo creo que antes antiguamente también se llevaba mucho o, mm. o yo veía
1: algunas
4: playas bueno, no, Pues bueno no, pues no, no, no. ahora se utiliza sí, también más, más el tople y más. se está dejando de sexualizar tanto el pecho femenino en lo que es en el ámbito de, de la playa y pues eso, yo creo que lo de los bañadores, el taparse más antiguamente y ahora ya se están liberando más con los bikinis, bikinis más, un bikini más
0: pero caeces, exótico
4: por así sí, decirlo.
0: Sí, cada vez es más eh, exótico, bueno, o sea, más atrevido, mejorada, decirlo, sí, sí, cada vez es menor la ropa femenina que se utiliza en la sí. playa, claro, porque tampoco es fácil ahora saber quién está detrás de la industria de la ropa femenina, pero... Puede ser claramente que esté el sector masculino.
4: Ahí no, también influye la belleza física en cuanto a ponerte morena. Uh -huh. si de, 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 de muchas partes pata, tapadas no te puedes poner morena. Y estamos ya más estamos liberándonos más en cuanto a lo que es el vestuario. Y eso a mí me enorgullece, la verdad.
0: Uh -huh. bueno. y, y Luna, en cuanto a los más estereotipos.
3: Pues yo hablaría también de, de los deportes. Creo que sigue habiendo muchísimos estereotipos en que la mujer mmm, siempre va a ser mucho menos capaz que el hombre que de desarrollarse en el ámbito de, del deporte, ya no solo en lo profesional, sino incluso, yo qué sé, como puede ser nosotros en educación física, una clase en la que haya tanto hombres como, como chicos como chicos. Bueno, al final siempre eh, Yo por lo menos, hablando ya de mi experiencia personal eh, Siempre a lo mejor Pues te ves un poco minorizada por los hombres En el ámbito de los deportes Siempre como que ellos ya suponen que se te va a dar mal uh -huh. O que no vas a ser capaz O que a lo mejor en un partido de equipo Pues te dejan a ti de lado Y solo juegan ellos porque es, Ellos son mejores supuestamente Y ya pues en lo profesional a lo mejor es ya algo más alto Pues también en el fútbol y demás A la mujer siempre se la ha visto como, como menos
0: Sí, parece que hay deportes para hombres y deportes para mujeres. Exacto,
3: sí. Uh -huh.
0: No sé, por ejemplo, hay la gimnasia o natación sincronizada, son, están muy feminizados y otros muy masculinizados.
3: Sí, y al final es algo que también hoy en día se está consiguiendo bastante en el ámbito de la mujer, pero es verdad que yo, por ejemplo, gimnasia rítmica a hombres veo muy poco, sabes algo que tampoco ha avanzado en ese sentido y, y al final poco no es, es cosa de ir poco a poco, pero es verdad que ha mejorado la cosa. Pero siempre se ha visto, pues eso, una división en los deportes de hombres y mujeres. De hecho, solo el único deporte que tiene igualdad y que el, van a tener el mismo, la misma función las mujeres que los hombres es en la equitación y los demás siempre, en algún momento, va a haber alguna desigualdad entre hombre y mujer.
0: Sí, 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 sí. Mira, la equitación, por ejemplo. Y luego, bueno, hay deportes en los que se están también equiparando los premios, ¿no? Para hombres y para mujeres y la organización muchas veces han puesto el grito en el cielo, ¿no? Es que los hombres venden mucho más y voy a tener que sí. Y sí, parar los sí, premios, pero bueno. En
3: la línea de que las mujeres siempre van a ser menos y no van a ser capaces de, de conseguir lo que han conseguido los hombres.
0: Bueno, al final es como, como casi todo. Si le damos esa repercusión a la mujer en el ámbito deportivo, por ejemplo, vamos a poner casos, que es como más fácil lo entienden los oyentes. Ahora el tenis, con Rafa Nadal y los tenistas, eh, se, pues se enfoca muchísimo en el ámbito hacia lo masculino. Pero hace unos años, cuando no teníamos tenistas buenos y sí teníamos a Conchita y a Lancha Sánchez Vicario, todos nos fijamos en las mujeres y ahí también pues tenemos responsabilidad, por supuesto, los medios de comunicación. Hay que visibilizar igual a sí, los éxitos, en este también. caso, de Nadal y compañía, como los de Paula Badosa, Garbiña y Muguruza. Intentar visibilizarlos por igual, porque igual mérito tiene que gane una mujer Wimbledon a que lo gane un hombre. Exacto. Y continuando con, con el tema, Paula... Eh, sigue habiendo y además hay estudios, hubo un estudio de la Universidad de La Laguna que decía que, sobre todo los jóvenes, que negaban la, que no había machismo que, que esto de el Día Internacional de la Mujer era innecesario que el feminismo bueno era una cosa gratuita y to también totalmente innecesaria porque había una igualdad real
2: Sí, es verdad que se sigue repitiendo la misma frase de para qué feminismo si ya no hace falta, si ya tenemos igualdad, si ya todos somos iguales eh, no es verdad, porque siguen matando a las mujeres eh, por ser mujeres, sigue habiendo esa desigualdad laboral, sigue mm, justificándose la violencia contra las mujeres por ser mujeres. Eh, de hecho, eh, si tanto hay igualdad entre mujeres y hombres, como es que los crímenes sexuales son cometidos en un 96%, creo que era por hombres, uh -huh. y no por mujeres, porque será... Si de verdad hubiese igualdad, mmm, no nos reivindicaríamos, pero es que si lo hacemos es porque no la hay, porque la, la notamos, esa desigualdad, no es mmm, reivindicarnos por, por algo que ya tenemos, tendría sentido.
0: Adriana, en torno a la conciliación familiar, es decir, a las labores que se realizan dentro de, del entorno doméstico, las labores del hogar, etc., ¿ves, sientes que el hombre se implica igual que la mujer?
4: Generalmente y mayoritariamente no. Yo no veo que el hombre se implique igual que la mujer. Y yo creo que ya es cuestión ya de que desde siempre, desgraciadamente, ha sido así. El hombre trabaja y la mujer se queda en casa cuidando a los niños, a la casa, limpiándola. Eh, la hija eh, también, si se si tiene una... una una hija femenina, una, una, una niña. Una niña. Exacto. Sí. Una niña eh, siempre es la que desde pequeña tienes que enseñarla a cuidar. Incluso la vemos en los juguetes, que yo vi un reportaje el otro día que me pareció bastante interesante, que de siempre las niñas nos han muñecas, cocinas, eh, carros de la compra, tal. Para ya, hacer siempre se servicios hacia... Eh, me pareció sí, alucinante sí, sí. eso. Sí, 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 si te das cuenta. Les regalan desde pequeña a, a cuidar al bebé, a, a cocinar, a tal, los cacharritos, siempre tal, Y a los niños es un balón, tal, generalmente, mayoritariamente. Ahora no digo que, que haya que haya niñas que también les guste jugar al fútbol y tal. Pero que si te fijas y es bastante curioso eso. Y pues sí, siempre, siempre ha habido desigualdad en cuanto en cuanto a eso.
0: Y en cuanto, Luna, a las relaciones que tenéis los adolescentes entre chico y chica, esas relaciones sí. que tantas veces estamos escuchando que hay muchas veces un control ¿no? de, del chico sobre la chica.
3: Sí, se veía súper normal que una relación que verdaderamente es tóxica, ¿Mm? pues que sea lo más sano, ¿no? que el chico siempre tenga celo de, a lo mejor si la chica está con un chico como amigo, la amistad de chico y chica, ...no está nada normalizada cuando es algo totalmente normal... ...y se le ve siempre pues, eso, que el hombre tiene que estar encima de la mujer... ...y la mujer es siempre como... ...que tiene que ser menor, o sea, siempre que tiene que estar minimizada... ...y creo que no es así, y se ve muy normal... ...y eso es lo que lleva a... ...pues casos un poco más extremos... ...de machismo en las relaciones, que sea algo tóxico... Eh, ...la dependencia emocional de la mujer, porque al final... Mmm, el hombre nos hace creer que somos, que dependemos de él y que sin él no podemos hacer nada. Y también pues la manipulación y demás. Creo que es algo que se súper normal, súper normalizado. Y muchísimos aspectos de las relaciones desde el principio ya. Hay que tener cuidado con eso y más si son relaciones de, de niños y niñas como nosotros, como nuestra, como nuestra edad, que a lo mejor no tenemos tanta experiencia. claro Y vemos normal cosas que no son y termina siendo algo mucho más grave.
0: Claro, Paula, porque con estas edades es donde empiezas a tener las primeras relaciones.
3: Sí, en mi caso no, pero sí
2: es verdad que normalmente es con nuestra edad o incluso menores ¿Mm? que empiezan ya con sus primeras parejas, eh, con sus primeros ligoteos. Y sí es verdad que no, no se ha mm, explicado a los adolescentes cómo debe ser una relación. Eh, no se nos ha dicho lo que está bien y lo que es tóxico, no se nos ha dicho yeah. lo que deberíamos considerar eh, amor y lo que deberíamos considerar un problema o una bandera roja, como se le dice ahora. Eh, no se nos ha explicado mucho cómo controlar la situación en caso de que veamos algo que no nos gusta en una relación y que, las, que estén empezando tan temprana edad es un problema, eh, yo creo, en la mayoría de, las, de, las, de los casos. Uh -huh. Porque eh, no sabemos mmm, cómo afrontarlo si algo no va bien.
0: Tenemos unos minutos antes de despedirnos. Sé que queréis comentar eh, un par de temas. Uno de ellos es el papel que ha tenido y tiene ¿no? la mujer dentro de la Iglesia Católica.
3: Yo, bueno, aquí... bueno, yo creo que al final eh, la iglesia y muchas religiones, ya generalizando, nos han llevado a que la mujer siempre sea, esté en un puesto mucho más bajo que el hombre, a que solo sirva para limpiar y cuidar y que tengamos que ser como la madre de, del hombre en todo momento, ¿no? Y es verdad que ha educado muchísimo pero eh, también hay que decir lo positivo y creo que hoy en día eh, se tiene mucho más cuidado con ese tema y creo que mm, en la religión pues se controla mucho más eso, aunque es verdad que ha tenido muchísima repercusión y ha hecho que a la mujer se le vea con, un, con una apariencia y con un, en un puesto que no es siempre mucho más pequeña que el hombre y teniendo que ser como la sombra del hombre, el hombre es siempre lo principal. Y la mujer es lo secundario y solo la utilizan para presumir los uh -huh. hombres cuando les interesa. Y creo que, que la religión ha tenido bastante que ver en eso, pero también es verdad que estamos consiguiendo poco a poco que esto vaya progresando y tengamos nuestra propia opinión sobre este tipo de, de temas y ya vayamos controlando un poco más
0: ¿Qué quieres aportar sobre el tema, Adriana?
4: Yo iría, eh, seguiría con la misma línea que mi compañera que siempre se nos ha puesto a la mujer en un segundo puesto y yo creo que también lo ha inculcado muchísimo la, la, lo que es la religión por ejemplo, voy a poner otro ejemplo la cristiana eh, Eva fue la que se comió la manzana sí. el del pecado y fue Eva la que cometió el pecado Eva salió de la cocidadada pero yo yo soy, yo yo soy cristiana y verdaderamente eso lo veo mal. Pero como, como dijo mi compañera y hay un avance. Sí.
0: Se puede Dios, decir Dios, avance. Dios es masculino, Jesucristo es un hombre y doce sí, sí, apóstoles. Sí, 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 es que sí. no hay ni una mujer por el no, no, no,
4: no, no, para nada, para nada. <ríe> es Aquí se puede ver a, a simple el, vista, que error, no puede meterse con la religión. Sí, mujer,
0: sí, sí, y aparece, bueno. María Magdalena por ahí por detrás y sí, poco por ahí, más
2: Exactamente
4: María Magdalena por ejemplo
0: Ya sí, sí ahí ya lo tienen un poco complicado para hacer una revisión de la historia de la Iglesia Católica ya lo, lo van a tener complicado y el último tema antes hemos hablado de la aparición de las mujeres en televisión en programas de televisión en determinados ámbitos informativos también en películas y en series pero es que desde muy pequeños no eh, el papel de la mujer en películas de bueno enorme como las de Pixar las de Disney, ¿qué papel se le ha otorgado habitualmente?
3: Hombre, pues siempre yo creo que se nos ha otorgado el papel de estar en busca, pues, lo típico del Príncipe Azul, ¿no? De esa falacia, porque es lo que es. Y siempre depender de, de un hombre que nos cuide, que nos salve, que esté siempre encima nuestra. Y dependemos de él, dependemos de él para ser felices, para tener una casa, para tener dinero, para tener todo. Y eso al final eh, que te lo inculquen desde tan pequeño. ¿Mm? Es algo que, quieras o no, repercute en un futuro, igual que a lo mejor puede repercutir las, tus opiniones de la familia, pues al final lo que tú veas en la tele es lo que se te mete en la cabeza cuando eres pequeño, que al final los niños son como esponjas. Y creo que no es bueno que eso sea así, pero es verdad que también, antes lo estuvimos hablando, que muchas princesas de hoy en día, princesas Disney, por ejemplo, que es lo que más así, eh, pues ya saben pararse por sí solas, no siempre dependen de un rey A pesar de que en el tema de físico sí sigue siendo más o menos igual Que ahora lo tocarán el tema a mis compañeras Pero no siempre dependen de un hombre, sino que son independientes ellas Y, y creo que es algo un paso
0: Adriana y Paula y nos vamos
3: Sí, yo tendría el mismo argumento que mi compañera
4: en cuanto a lo físico, que ella dijo que pondríamos nosotras. sigue habiendo ese mismo canon de 90-60-90, porque si no, desgraciadamente no atrae al público, incluso a los niños, a los infantes, que tampoco tienen tanto conocimiento de lo que es el cuerpo, el físico, como para decir no me gusta o tal. Pero sí que influye muchísimo en esas películas, en lo que son las princesas Disney, que tienen que ser salvadas del dragón, tal... Siempre influye en, en lo que es la infancia y te cuesta más decidir cuál es el camino correcto uh -huh. para decir esto está mal y esto está bien, porque siempre te lo han inculcado de pequeños, entonces es un poco un problema.
0: sí y Paula
2: además de todo lo que es el canon físico yo creo que algo que se nota muchísimo no solo en películas infantiles sino en literatura y en novelas juveniles es eh, el hecho de que siempre la mujer más interesante la que tiene la mejor trama el mejor desarrollo y el mayor poder se enamora del hombre más básico y aburrido sí. de la trama sí. siempre es como sí. que la mujer más empoderada por así decirlo eh, acaba eh, saliendo con el chico que menos se puede interesar porque es como para darle ese foco de protagonismo aunque realmente no se lo merezca porque es un personaje mmm, completamente eh, inútil en la trama, sí, se le aporta a la mujer eh, más interesante. Y viceversa.
0: Sí. 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 Así es, bueno, hemos escuchado a las estudiantes del Instituto El Calero, a Paula Quintana, a Luna Hernández y Adriana Denis. Muchísimas gracias, gracias por estos minutos y enhorabuena por la exposición.
1: Gracias. Gracias
0: a ti. Bueno, Nieves, otro día más. Sí, sí, muy bien.
1: Ya, ya han visto, hay, todavía quedan retos por solventar, pero mientras haya alumnas y chicas como esta inteligentes, rebeldes reivindicativas, feministas, yo creo que nada está perdido. ¿eh?
0: Hay que citarse ya para el mes que viene. Sí. Yo creo
1: que el mes de abril, como es el mes de San Jordi y el mes del libro vamos a dedicarlo a Ah, todavía seguimos leyendo que leen los jóvenes de hoy en día algo así creo que estoy el 23 de abril
0: mucho. el día del libro a ver mm. ese fomento de la lectura que hay pues
1: muchos más lectores de los que creemos ¿eh? que los jóvenes leen mucho y aquí tenemos pues sí algo.
0: pero los datos que tenemos también de lectura adulta son un poco tristes eh. Y eh, los que tenemos aquí en el archipiélago, en comparación también con otras zonas y otros países, son bajos. Sí. Eh, así que vamos a animar. A ver vamos si desde ver. los jóvenes animamos también a los adultos a que lean un poquito más. Sí. Lo dicho, muchas gracias, gracias. por gracias. haber venido, gracias. ha sido un auténtico placer. Hacemos un descanso y volvemos con...